0: 六月十六号星期四，美联储的议息会议哈、啊，为期两天，开完了。然后议息决议今天公布，加息七十五个基点，基本上是符合市场的预期的。我发现市场就是总会把最坏的打算哈、啊，然后在这一周里面。最开始进行释放，比如前两天还传言说加息应该可能是最狠，可能是一百个基点哈，所以美国股市在周一的时候大跌了一把。所以当今天七十五个基点的靴子落地之后，反倒市场就松了一口气。在议息会议决议公布之后，美国股市还强势反弹，像道指涨了百分之一，标普五百涨百分之一点四六，纳斯达克涨百分之二点五。预期给到了最坏，那让美联储实际上这是一九九四年以来最大一次幅度的加息，看起来也是那么的温柔。通常来说呢，美联储每一次加息都差不多是二十五个基点，但是上一次加息的时候，实际上就已经是五十个基点，比较大的幅度了。那这个月是七十五个基点，现在大家更关注下个月会怎么样？那这个需要来看之后美联储会议纪要会发布哈，然后看它的情况进行一个推测，还有什么点阵图之类的。那目前预估下一次加息应该也是七十五个基点，对普通人的影响就是借贷的成本更高了。比如说信用卡的这个利率、房贷利率、汽车利率，哈，那都会比较高。说一下美国的房贷，美国的房贷其实是看银行和个人收入以及你谈判的那个结果。那基本上他们是很多种选择的哈，比如说十年的固定利率会比较低，但是后面就会是市场利率，或者是给你一个二十年的稍微适中的一个利率，然后后面是市场的利率，你要结合自己的情况来看。呃，所以肯定这个利率的持续上涨会影响到很多人每个月还贷款的这个金额。那加息，另外还会让企业借贷的成本上升，那么就会放缓扩张的步伐，或者更简单的说，会停止这种扩招人才的速度。其实目的也是让经济进一步的降温。但就像美联储主席鲍威尔所说的那样，哈。他们的加息力度是不希望直接把经济干到衰退，就是依旧哈、啊，就是两个目标，一个是降通胀率要降到百分之二左右，另外一个 keep labor market strong。让就业市场保持稳定。他也强调，现在宏观经济的这个通胀，很多因素实际上是不在美联储的控制范围之内，比如说全球供应链的一个问题，再比如说这俄罗斯对乌克兰的入侵导致油价上升的问题。但是美联储将会做一切最大的努力去保证经济的软着陆。那目前呢，对于整个通胀里面来看的话，当务之急就是降油价。美国总统拜登也是在想办法，对内他给八家大的石油公司写信、啊，哈，要求他们来解释为什么在这个时候汽油还出现减产。像埃克森美孚、雪佛龙、BP、壳牌、康菲等八家公司都收到了这封信，因为原油的价格现在挺高的哈，但是原油和大家用汽油还不一样，它中间有一个炼化的过程。那现在这个 refinery 炼化的产能好像是一个瓶颈。那拜登就跟这些企业说，到现在你们就不要想着再怎么赚钱了，应该是尽可能的去帮助这个社会去解决问题，控制油价。别忘了，这在乌克兰还有一场战争在打，怎么怎么。怎么样？那其实石油公司，我感觉他们也会觉得自己很冤，因为炼化的产能从来就没有恢复到疫情之前的水平。第一个原因就是疫情之间，大家还记得吗？原油价格就是被击穿哈，然后一度很长时间就飘在三十美元左右一桶，很多这个石油公司都削减了产能。而第二个就是长期来看的话，现在对抗气候变化、告别化石能源是未来的大趋势，所以在疫情。这个后来油价上升之后，他们也没有急于的去恢复一些量化的产能，所以这都导致现在的这个油价的上升哈。那你。到底要不要他们去提升炼化的产能？这还是一个经济决策哈。美国政府也没有权去下行政命令的。刚刚说是对内哈，那对外，拜登将会出访沙特，这是他当选美国总统之后第一次出访中东。会在七月十三号到十六号期间，会先去以色列，然后再和巴勒斯坦人谈，然后再会去沙特，在那儿呢会和年轻的王储本·萨勒曼会面。呃、嗯，然后另外呢，还会与地区领导人举行一个会议，就、这、是、个、包括海湾国家，像沙特、阿联酋、巴林、科威特、卡塔尔、阿曼，以及埃及、伊拉克和约旦。本·萨勒曼，他在美国的口碑非常的糟糕哈，就是他在残忍杀害《华盛顿邮报》记者卡舒吉的案件中有不可推卸的责任。但是拜登上任之后呢，就一直避免去批评本·萨勒曼。那现在更加直接去沙特会和他进行会面哈，就是有记者今天问白宫新闻发言人，就是说拜登会不会当面在质问本·萨勒曼这个卡舒吉这个案子，然后这个白宫的发言人并没有回答这个问题哈，就是说。呃，在双方的会谈会更加着眼于石油。沙特目前在欧佩克产油国中处于一个领导地位，像上个月。在沙特领导之下，这个欧佩克同意在七月、八月份对原油进行一个增产，但是呢，增加的量不足以平复油价上涨的压力。现在美国全国的平均汽油价格已经上涨到了五美元，我们这儿的价格已经逼近七美元一加仑。好一点的那种，像贝弗利山呐、啊、那些地方，可能九美元或者旧金山那边就是稳稳的八美元左右哈。所以这个石油，尤其是到夏天很。很多美国人要出去玩啊，看到这个钱就会觉得很肉疼哈、啊。你知道，我们有一个组的这个 Team Lee， 他住的离公司稍微远一点然后呢，他就跟这个公司的，他跟他们组的同事就发邮件说啊，说现在一个是考虑到疫情又起来了，然后现在在办公室不是需要戴口罩吗？再加上油价也在上涨哈、啊，所以如果你不想来公司，你可以一周内三天你也不用去公司，多好！我觉得都应该有这样的领导。就是在家办公有什么不好，对吧？你想，如果不用开车出去上班，这是可以省不少的钱。对美国人来说，石油就是国家安全和经济安全哈。那沙特的王储本·萨勒曼他也很清楚美国的需求，所以这是他一个比较好的机会。那沙特这边的媒体和外长都在为拜登的这次来访做渲染，主要是强调说美国和沙特长久的历史友谊。呃、嗯，美国和沙特的关系最早可以追溯到1945年，当时罗斯福和现代沙特的这种创立者阿齐兹·阿勒沙特会面。然后当时呢，沙特是发现了很丰富的原油储备。罗斯福想要石油，而沙特希望有一个强有力的伙伴，这就奠定了哈这个两国之间的密切的关系。那冷战之后呢？其实沙特也是毫无悬念的就站到了美国这个阵营里面，成为一直以来都是美国重要的在中东和阿拉伯世界的区域伙伴。在二零一八年的时候呢，这个卡舒吉。华盛顿邮报的记者，他在土耳其的沙特领馆内遭遇残忍的杀害。后来，土耳其这边提供大量的录音和证据，表明就是他在使馆内遭遇到了沙特情报部门人员的残忍的杀害，而且是分尸。后来调查也表明说，这些人主要都接受了这个王储的直接命令。所以这个卡舒吉的这个案子，基本上是美国和沙特关系的一个一个非常非常的低的低点哈。像美国的国会、民间媒体上有大量的呼吁，就是美国要进行独立调查。然后美国也的确做了一个独立调查，形成了一份报告，但是并不是很明确哈。而且拜登也一直就是没有直接去参与和回应这份报告。那甚至呢，就是美国这边有提出说，应该让总统去点名批评本·萨勒曼，然后甚至应该去启动这种引渡程序，把他弄到美国来受审，要伸张正义。那在二零二零年竞选总统的时候，当时和沙特的这个关系如何对待本·萨勒曼王储，就是一个非常重要的在总统辩论的时候的一个议题。可是拜登上任之后就一直回避本·萨勒曼，那甚至他每次谈到说在跟沙特领导人开会的时候，他都说他实际上在跟这个沙特国王啊在进行交谈。那这一次前往沙特，从他的日程来看，毫无悬念，他将会面的是本·萨勒曼王储。其实这也很 make sense 啊，因为实际上他就是这个三十六岁的本·萨勒曼，他就是这个 de facto leader， 就是这个国家的实际控制人。他的父亲萨勒曼国王今年已经八十六岁了，他是在二零一五年的时候当上了国王。那个时候沙特一直还延续着那个古老的传统，就是兄终弟继，就是他哥哥。不行了，然后弟弟来当国王哈。萨勒曼上任之后呢，他就很快进行了换储哈，把自己的儿子这个颇具有改革思想的本萨勒曼放到了王储的这个位置上，先是副王储，后来就把直接把那个原来的王储干掉。这本萨勒曼确实也挺有想法，比如说搞投资啊、旅游啊、开放看电影啊、允许播放音乐啊、允许女性开车进入体育场馆呢、啊。然后之后呢，在这种宫廷的斗争之中，他也。利用啊，捉拿贪腐之名，然后记不记得把很多沙特的王室，然后有权利的人，大家都一起关到了利兹酒店，呃，关了好久，还去调查他们。他利用了这个时间，非常好的集中并且巩固了自己的权利。那现在石油价格一飞冲天，哈，一百二美元每桶价格，这稳稳的哈，让他在与美国总统的对话中会有更多的砝码。好了，今天 I had a long day， so this episode is a little bit short。今天我真是就是去了公司，然后又吃饭，大家又又出去 happy hour 喝酒什么的，所以今天的节目稍微短一点，我们明天再聊。